0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Jantar, część pierwsza. Fragment Stenogramu Zeznań Świadka, Mira M. W Gdyni znaleźliśmy się, bo ja wiem, dokładnie to nie wiem, nie patrzyłem wtedy na zegarek, panie prokuratorze. Na policji później, na pierwszym przesłuchaniu zeznałem, że było gdzieś koło siódmej rano, może chwilę po, bo faktycznie tak chyba jakoś było. Słońce w każdym razie jeszcze do końca nie wstało, jeszcze takie przymglone było, przyświecało za linii horyzontu, w każdym razie było bardzo nisko. No i mgła też była tego ranka spora, gęsta prawie jak mleko. Taka, że z początku mola jego końca widać nie było, a co ja gadam końca, połowy mola nawet widać nie było, klifu widać nie było, ruin maksima z mola widać nie było. Pojechaliśmy tak wcześnie z samego rana, bo chciałem jak najszybciej pozbyć się tego kłopotu, tych lampek, światełek cholernych. Miały być zyskowne, miało być z tego parę groszy, a tylko wstydu się przez nie najadłem. No i ludzi rano na plaży jest mniej. Nikt by nam się tam nie plątał między tymi kablami. Dlatego z samego rana my się tam wybrali. My to znaczy ja i syn mojej siostry, siostrzeniec mój Sebastian Dunikowski. On ma 19 lat, szkołę niedawno skończył, jeszcze się w życiu nie zdążył rozeznać. Ale wyrok już zdążył załapać jeden. Z tego co wiem, kradzież jakiegoś radia samochodowego. Takiego miał pecha, że zaraz jak tylko je ukradł, to sam wszedł na patrol. Po co to zrobił, to nikt nie wie. Głodem przecież nie przymierał. On twierdzi, że to dla adrenaliny. Ja, że z głupoty. Siostra potem długo mnie prosiła. Sławek, daj mu jakąś pracę, bo mu szajba z nudów odbija i jeszcze gorszych kłopotów sobie narobi. No i uległem w końcu. Wziąłem go do siebie pod swoją opiekę znaczy. Pracować mu ze sobą pozwoliłem. I on pierwszy raz ze mną pracował, jak my te światełka wieszaliśmy, w połowie grudnia jakoś. I potem drugi raz, jak pojechaliśmy je skontrolować, zaraz po świętach. I więcej ze mną nigdzie nie pojechał potem, zrezygnował z pracy, już się u mnie nie pojawił. SMS-a mi przysłał. Wujek, dziękuję, ale poszukam sobie czegoś innego. Nie wiem czemu zrezygnował, sądzę, że się tak wystraszył wtedy, że całą tą sytuacją tak się przejął. Może to i na dobre mu wyszło. Niech ma świadomość, jak kruchy jest ludzki żywot. On taki mi się dziwny, jakiś zawsze wydawał. Wyobcowany jakby. Zamyślony ciągle był, jak się z nim rozmawiało, to w oczy człowiekowi nie popatrzył. Rozbiegane te oczy swoje miał. A i ludzie mówili, że gdzie się nie pojawił, to zawsze coś zginęło. Moją żonę też kiedyś prawdopodobnie on na stówkę obrobił. Ja już potem przy nim pieniądze głęboko chowałem. Kiedyś na święta siostrę moją z rodziną zaprosiliśmy, z mężem Mietkiem i z Sebastianem tym właśnie, synem ich, na Wigilię znaczy, a to było z pięć lat temu. I sto złotych z portmonetki mojej żonie zniknęło, a portmonetka na kredensie leżała w kuchni jak my w pokoju przy stole siedzieliśmy. No głupia sytuacja, stówka rozpłynęła się w powietrzu. Oczywiście nic nikomu nie udowodnisz, nikt go za rękę nie złapał, a 100 złotych jak w portmonetce było, tak potem już nie było. I więcej ich do stołu nie spraszaliśmy. Oni nas też nie, u nich bidniej niż u nas. Oni jakby się wstydzili nas trochę, no. A potem, po tej jego wpadce z radiem, siostra mnie poprosiła, żebym mu jakąś pracę dał. To mu dałem. Do tych światełek go zaprosiłem, do tych lampek, co to Urząd Miasta mi zlecił ich powieszenie na molo. Bo mnie znają urzędy w całym Trójmieście. Ja im za konserwatora robię. Zaczynałem w Sopocie, ale opinię dobrą sobie wyrobiłem, to mnie potem i Gdańsk do siebie zaczął zapraszać i Gdynia. Umowę mam podpisaną z urzędami. Na ich zlecenie drobne prace elektryczne wykonuję. Bo ja elektrykiem jestem okrętowym, jak Wałęsa. Nawet my z nim w jednej hali kiedyś pracowaliśmy, ale słowa z nim nigdy nie zamieniłem. On potem po tych wszystkich wydarzeniach w politykę poszedł i już rzadko go w Gdańsku widywano. Ja sam miałem nadzieję emerytury w stoczni doczekać, ale się nie udało. Pozmieniało się, weszło nowe, przyszły menedżery, dogadać się z nimi nie umiałem i odszedłem już szmat czasu temu. Działalność swoją założyłem. Pomału, pomału i coś tam osiągnąłem, nie powiem, że nic. Ale teraz to już tylko za konserwatora w Trójmieście robię. Ręce już nie te, już śrubokręt gorzej utrzymać. I serce już na prąd nie tak odporne jak kiedyś, bo ja rozrusznik już dziesiąty rok noszę. Po dwóch zawałach jestem. Menedżery mnie do trumny prawie wepchnęły. Nie, nie takim konserwatorem od zabytków, absolutnie. Takim od drobnych prac remontowych, od elektryki. Taką złotą rączką, tu przypnij, tam podłącz. Taki jestem. No i Gdynia mnie o podłączenie tych właśnie światełek poprosiła. Prezydent chciał, żeby molo w Orłowie, w święta Bożego Narodzenia, cieszyło oczy. Pieniądze na to szybko się znalazły, światełek nakupowaliśmy z Sebastianem. pojechaliśmy je potem zawiesić. Zaraz to było na kilka dni przed Wigilią. Dziesiątego my je wieszali grudnia. Tak... Dokładnie dziesiątego. Ładnie to wyglądało, jak już wszystkie my je powiesili. Nie powiem. Cieszyły oko. Ale jak tylko święta nadeszły, to sygnały do mnie zaczęły docierać, że molo nieoświetlone. Ponoć ludzie do prezydenta na Facebooku pisali, czemu molo ciemne, czemu światełka nie świecą, czemu nie przystrojony. I potem z urzędu ktoś do mnie zadzwonił. W drugi dzień świąt to było. Myślę se, no jak? Niemożliwe. Przecież wszystko dobrze my połączyli. I chciał, nie chciał, zaraz po świętach, w niedzielę z samego rana my pojechali, 27, sprawdzić co z tymi światełkami cholernymi. I jak już mówiłem, mimo że mgła gęsta w powietrzu wisiała, to z daleka widać było, że się nie świecą. A powinny. Przez mgłę nawet powinno być je widać. Tak ostre to światło mi się wydawało, jak my je tylko zapalili. Żarówki małe, ale mocne w tych światełkach były. Do nowego roku miało to świecić, do 10 stycznia, tak było zakontraktowane z urzędem, na miesiąc czasu miały tamte lampki zawisnąć, dokładnie na miesiąc, ale po co one komu skoro świecić przestały, więc naprawić je pojechaliśmy, żaróweczki ze sobą wzięliśmy na wymianę, bo światełka mają to do siebie, że jak jedna żaróweczka się przepali to wszystkie zgasną, szeregowo połączone są na przewodach, przynajmniej tamte takie były. One i z wyglądu staroświeckiej i w konstrukcji też się okazały. Auto na parkingu pod restauracją zostawiliśmy. Pod tą tawerną przy brzegu i poszliśmy na molo. Od razu do tych światełek podeszliśmy. Odłączyliśmy je z prądu. Zaczęliśmy przeglądać. Szliśmy po kablu, że tak powiem po przewodach, żeby sprawdzić czy nie są gdzie naderwane. Bo wiadomo ludzie, turyści znaczy, są różni, ciekawcy bardzo i mogli coś popsuć. Spodziewaliśmy się, że ktoś może jedną żaróweczkę gdzieś poluzował, i dlatego wszystko przestało świecić, albo zwyczajnie też się przepaliła. Obeszliśmy to molo dookoła, nic my nie znaleźli. Wzięliśmy się za skrzynkę elektryczną. Poszedłem jeszcze do auta pod drabinkę i miernik, żeby sprawdzić, czy napięcie w ogóle do tych lampek dochodzi. A kiedy wróciłem, to zastałem siostrzeńca mojego Sebastiana na skraju piasku, na granicy piasku z wodą. Przy słupach molo, tam gdzie go zostawiłem, pod molem, tam stał. Stał i patrzył w wodę, w Bałtyk, jak słup soli stał, a do tego oczy łzami mu podciekły. Popatrzyłem na niego, nie wiedzieć czemu, szkoda mi się go zrobiło. Zapytać go chciałem, o co mu biega, ale myślę sobie, ważniejsze mam teraz sprawy na głowie. Podszedłem do tej skrzynki elektrycznej, ona pod molem właśnie się znajduje. Wysoko do belki jest przyczepiona. Wlazłem na drabinkę, otworzyłem tę skrzynkę, mówię do Sebastiana. Woltomierz mi potrzymaj chłopak. I rękę wyciągnąłem w jego stronę z miernikiem, czekam aż on go ode mnie weźmie. I tak stoję na tej drabince, nasłuchuję, ale słyszę, że on nie podchodzi. A czuję jak mi się drabinka coraz bardziej w mokry piasek zapada. Jeszcze chwila i z niej spadnę. Zlazłem ja z tej drabinki, spojrzałem na niego, widzę, że patrzy w wodę dalej, w tę mgłę cholerną. Pytam się go, Sebastian, co z tobą, wszystko w porządku? A on oczy przetarł, palcem na wodę pokazał, mówi, trup tu pływa wujek, to pielec. Myślę sobie, oczadział chłopak od patrzenia w tę głę, może też wczorajszy jest jakiś albo co, ale wrodzona ciekawość mnie do niego wygnała, zbliżyłem się, zajrzałem w wodę, tam gdzie on patrzył. I faktycznie cień jakiś na wodzie przemykał, fale tym cieniem bezlitośnie tłukły obelki. Po chwili cień podpłynął do nas niesiony tymi falami, tak się cofał na wodzie i przybliżał, mewy nad nim się wydzierały. I dostrzegłem ludzką sylwetkę w tym cieniu, twarz jakby ludzką, ręce, bose stopy, skórę bladą jak papier, rysy ludzkiej twarzy rozmyte. Mówię, dzwoń Sebastian na policję, tylko tyle mi wtedy przyszło do głowy. I przez to wszystko my tych światełek nie naprawili wtedy. A ja czekam teraz, aż prezydent się do mnie zwróci, żebym pieniądze mu oddał, bo z umowy się nie wywiązałem. I będę musiał mu oddać. A to moja wina, panie prokuratorze? Awaria była sieci. Prąd nie popłynął z rozdzielni. Światełka się potem okazały w porządku. Taka robota. No i jeszcze ten trup. Teraz chodzić muszę po komendach, po prokuraturach Zeznania składać. A i po sądach mnie pewnie jeszcze ciągać będziecie. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, aspirantewy Zawadko. Mojemu partnerowi Ernestowi to śledztwo było bardzo nie na rękę. On jest już wiekowy, wygaszony. Nie jest dla nikogo w komendzie tajemnicą, że już wyczekuje tylko emerytury. Z tego co mi wiadomo, obiecał sobie jeszcze dwa lata przepracować, a potem odejść. Żeby podnieść sobie świadczenie, chce pracować. Bo na zwykłą policyjną emeryturę to mógłby odejść już ze 20 lat temu. Ale on, jak sam twierdzi, postanowił do późnej starości pracować. Przynajmniej tak mówi, bo dla nikogo w komendzie nie jest tajemnicą, że pracuje do dziś, bo musi. Wnuki ma na studiach, a ich ojciec od jakiegoś czasu siedzi za oszustwa podatkowe. Ernest dokłada się do ich wychowania. No i lubi to robić. Policyjną robotę lubi. Jest szorstki i sceptyczny, ale to dobry gliniarz. Starzy funkcjonariusze mówią i mówili, że on na podobnych sprawach zęby sobie zjadł. Że nie było drugiego takiego psa w Trójmieście. On połowę służby przepracował pod pseudonimem. Z jego papierów wykreślono jego nazwisko. Zarówno dowód osobisty, paszport, jak i psiomszmatę miał wyrobione lewe na zmyślone personalia. Był tajniakiem. W latach 90. rozpracowywał trójmiejską mafię. Bandyci wielokrotnie wydawali na niego wyroki śmierci. Na jego i wielu jego kolegów, z których niektórzy do dziś leżą gdzieś na wydmach. Nikt nie wie gdzie. Do tej pory z tej starej ekipy tylko Ernest jakoś się uchował w komendzie. W każdym razie wciąż jest tam legendą. Stolica miała swojego Sławka Opale, Trójmiasto ma Ernesta. Z tego co zauważyłam, bo ja w tamtym momencie pracowałam z nim dopiero od trzech miesięcy, trochę na szczęście zdążyłam go już poznać, on instynktownie unika kłopotów. Nie chciał wziąć tego śledztwa, kiedy naczelnik z nim do nas przyszedł. Mnie to zwisało, bo tak naprawdę niewiele miałam wówczas do gadania, aczkolwiek też wolałabym coś lżejszego. W sumie to byłam w kropce, bo z jednej strony chciałam w końcu zająć się czymś poważnym, a z drugiej czułam, że na tak gruby temat jest jeszcze dla mnie za wcześnie. Po prostu świeża byłam w kryminalnym. Ernest negocjował z naczelnikiem dobry kwadrans. Pamiętam, że obaj mówili do siebie podniesionymi głosami, a potem to już nawet wydzierali się na siebie. Ernest mówił, że nie chce trupów z wody że to pewnie znowu robota bandytów, że on już jest za stary, żeby się strzelać z trójmiejskimi multirecydywistami, że wolałby sprawę lżejszą, żeby nie szargać sobie nerwów. On jest już w tym wieku, że nie zamierza ryzykować i w pełni go rozumiem, ale naczelnik nie dawał za wygraną, aż się ostatecznie wściekł. Macie wziąć to śledztwo i chuj, tak się te negocjacje dla nas skończyły. Więc podniosłam z podłogi teczkę, którą w pewnym momencie w nas rzucił i zwyczajnie stamtąd poszliśmy. Zanim ruszyliśmy z parkingu pod komendą, Ernest odnotował coś w swoim pamiętniku. Bo on nosił taki mały kalendarzyk, chłopaki śmiali się z niego, mówili, że to pamiętnik. Ale ja go kiedyś podejrzałam, gdy zostawił go na stole, to był taki mały kalendarzyk. On w nim odliczał dni do emerytury, coś tam też sobie notował. Więc w sumie można go nazwać i pamiętnikiem. Odnotował coś, mrucząc pod nosem, potem schował kalendarzyk do kieszeni, wyjął z zawieszonej pod pachą kabury pistolet, wyciągnął z niego magazynek, zajrzał do lufy, przedmuchał ją, poskładał wszystko do kupy, schował pistolet z powrotem. Jedź, burknął. I pojechaliśmy. Szykował się wtedy jak na wojnę. Ale on ma takie swoje dziwactwa. Ja zdążyłam się już do nich przyzwyczaić. Na molu w Orłowie znaleźliśmy się o godzinie 9.44, po półtora godzinie od momentu zgłoszenia. Denat spoczywał wtedy na plaży, na noszach. Został wyłowiony z wody przez strażaków, wokół niego technicy rozciągnęli już parawan, a lekarz pogotowia miał już dla nas protokół potwierdzający zgon tego mężczyzny. Niewykluczony udział osób trzecich, tak było tam napisane. Kiedy stanęłam nad zwłokami natychmiast mnie zemdliło. To był szczupły mężczyzna w stroju biegacza, to znaczy w spodenkach biegacza, takich obcisłych, błękitnych, w koszulce też obcisłej. Pod tą koszulką ona była żółta, miał jeszcze jedną, białą. Kolor tej drugiej przebijał mu się przez dziury, które były w tej pierwszej. Obie koszulki były poszarpane w tych samych miejscach co jego ciało. odniosłam wtedy wrażenie, że pokaleczył się o belki mola, o które uderzały nim fale. W protokole późniejszej sekcji też znalazł się taki zapis, że jego tułów i nogi pokaleczyły się od drewniane belki stanowiące konstrukcję mola. To były otwarte rany, poszarpane, lekko zemdliło mnie na ich widok. Zawsze mdliło mnie na widok topielca. On oprócz tych dwóch koszulek i obcisłych spodenek nie miał na sobie nic więcej. Ani butów, ani skarpetek, ani łańcuszka, ani zegarka, bo na to w pierwszej kolejności zwracamy uwagę. Jeśli mamy przed sobą zwłoki, wszystko wskazuje na to, że denat czy denatka pożegnali się ze światem z czyjąś pomocą, to w pierwszej kolejności oko policjanta Wydziału Kryminalnego spogląda na szyję, na palce, na nadgarstek. Czy ofiara nosi łańcuszek, obrączkę, zegarek? Czy mogła je nosić, bo na przykład po obrączce ślad pozostaje na zawsze? I czy te przedmioty mogły zostać ofierze skradzione? Bo motyw rabunkowy jest jednym z najczęstszych motywów zabójstw, przynajmniej na naszym terenie. Ale facet nie miał ani łańcuszka, ani zegarka, a to czy nosił obrączkę w tym przypadku bardzo ciężko było stwierdzić, bo jego dłonie całe były pokiereszowane. Palce miał jakby pomiażdżone skórę rozmoczoną i one faktycznie były zmiażdżone. W trakcie późniejszej sekcji zwłok wykazano, że palce jego dłoni i stóp zostały umyślnie zmiażdżone, to znaczy nosiły ślady wielokrotnie zadawanych ciosów ciężkim przedmiotem. Kiedy po raz pierwszy przypatrywałam się zwłokom tego mężczyzny, jeszcze wtedy na Orłowskiej Plaży pomyślałam, że musiał komuś mocno zaleźć za skórę, skoro ktoś go tak potraktował. Mój partner Ernest przyklęknął przy nim wtedy. Przyjrzał mu się, w szczególności jego dłonią. Potem podnosząc się z kolan, bo on przyklęknął na tym piasku, powiedział Nieźle go poharatali. Ciekawe, czym sobie zasłużył. Przy denacie nie znaleziono żadnych przedmiotów osobistych, w tym co oczywiste, żadnych dokumentów. Wiedzieliśmy tyle, że to około 35-letni mężczyzna, tyle i tylko tyle, ale tak można było sądzić po jego wyglądzie. Nie miał żadnych blizn, żadnych tatuaży, jego skóra nosiła trochę rozstępów, w szczególności na pośladkach, bo to były odsłonięte, te jego spodenki były poszarpane. I na udach, co prawdopodobnie świadczyło o tym, że lubił sport, najpewniej też lubił biegać. Że strój, w który był ubrany, nie był przypadkowy. Możliwe, że padł ofiarą mordercy, gdy właśnie zamierzał pobiegać. Skąd to bieganie? Skąd pomysł, że to miłośnik sportu? No, oprócz tego, że miał sylwetkę biegacza, był szczupły, wysoki, był też ubrany jak oni. Koszulka, którą miał na sobie, to była koszulka wręczana uczestnikom londyńskiego maratonu. Biegacze lubią nosić takie koszulki. W każdym razie prędzej założy taką osoba, która biega, niż osoba, która preferuje jazdę na rowerze. Przynajmniej ja tak sądzę, panie prokuratorze. I stąd wzięłam go za biegacza. Ernest zresztą też. Oboje wzięliśmy Denata za osobę uprawiającą jogging na plaży. W Trójmieście ludzie uprawiający sport na plaży, czy też w jej okolicy, to stały obrazek. Wszędzie można ich spotkać, o każdej porze dnia i nocy. Fragment protokołu sekcji sądowo-lekarskiej NN mężczyzny. Dena trasy kaukaskiej w przedziale wiekowym między 35 a 45 rokiem życia. Wzrost 185 cm, waga 82 kg. Ciało rozwinięte i odżywione prawidłowo, bez znaków szczególnych. Brak blizn po zabiegach chirurgicznych, po urazach. Liczne odarcia na skórka i skóry, lekkie przebarwienia, kilka głębszych ran, szczegóły w dalszej części protokołu. Ciało nieco rozdęte, brak innych cech gnicia. Na głowie denata w miejscu lewej skroni ślad prawdopodobnie powstały po uderzeniu tępym przedmiotem. Skóra w tym miejscu jest zasiniała i uszkodzona. Okrężny ślad na szyi Denata wskazuje na to, że coś mogło zostać na niej zadzierżgnięte, aczkolwiek to nie samo zadzierżgnięcie było przyczyną zgonu. Brak wody w płucach, ich obrzęk, wybroczyny podopłucną, w spojówkach, na twarzy i klatce piersiowej dają podstawy, by sądzić, że ofiara została uduszona, najprawdopodobniej workiem foliowym. Do takich wniosków skłaniam się też wobec faktu, iż mechanizm śmierci, to znaczy przerwanie krążenia mózgowego i zastój żylny, wskazują wyraźnie na śmierć w wyniku braku czynnika oddechowego. Zgon nastąpił najprawdopodobniej między godziną 22 a 4 nad ranem w nocy z 23 na 24 grudnia. Potem ciało zostało umieszczone w słonej wodzie. Wyraźne obrażenia na nadgarstkach i w okolicy kostek nóg Denata, a także na palcach u nóg pozwalają sądzić, że Denat przed śmiercią został skrępowany i był torturowany. Cztery palce jego lewej dłoni oprócz kciuka są zmiażdżone. Podobnie postąpiono z trzema palcami prawej dłoni. Zmiażdżone zostały też dwa palce lewej stopy i trzy palce prawej stopy Denata. Obrażenia noszą charakter wybiórczy, wyraźnie celowy. Oprócz wybranych palców, kończyny denata nie noszą innych obrażeń. Narzędzie, którym tego dokonano, miało postrzępione krawędzie. Nie był to typowy młotek, prędzej tłuczek do mięsa, bądź też kamień lub inny ciężki i twardy przedmiot o nieregularnym kształcie. Na tyle niewielki, iż pozwolił sprawcy precyzyjnie zmiażdżyć wybrane palce. Dwa zęby denata dolnej szczęki, środkowe siekacze, ich korona, w tym szkliwo i zębina, noszą ślady mechanicznego piłowania. Lewy policzek denata został przebity na wylot ostrym płaskim narzędziem o grubości najwyżej dwóch, a szerokości około pięciu mm. Rana rozmiarami jest niewielka, równa, na pierwszy rzut oka przypomina zwykłe skaleczenie. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, Aspirantewy Zawadko. W związku z tym, że przy zamordowanym mężczyźnie nie ujawniono żadnych dokumentów, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy wszczął postępowanie mające na celu ustalenie jego tożsamości w sposób, że tak powiem, instytucjonalny, to znaczy pracujący w nim funkcjonariusze zaczęli przeglądać akta i zgłoszenia o zaginięciach. A ja wraz z moim partnerem, jako że do nas należało zadanie wyjaśnienia tej sprawy po raz kolejny, jeszcze przed tym, zanim otrzymaliśmy protokół sekcji potwierdzający zabójstwo, podjęliśmy się przeszukania plaży w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby nam pomóc w ustaleniu tożsamości Denata oraz miejsca, w którym rozstał się z życiem. Jeszcze podczas oględzin zwłok na plaży, oboje z moim partnerem doszliśmy do wniosku, że to zabójstwo. Uznaliśmy, że sam sobie tego nie zrobił. Ciężko byłoby człowiekowi miażdżyć sobie dłoń posługując się drugą zmiażdżoną dłonią, w sensie palce, bo denat miał zmiażdżone palce. No bo palce jednej dłoni musiałby przecież mieć już zmiażdżone, gdy miażdżył je sobie w drugiej dłoni. A to nie wchodziło w grę. Nie znam podobnego przypadku. Ernest też. Kiedy zwłoki zostały już zabrane do prosektorium i koło południa mgła rozpłynęła się w powietrzu, a słońce zaczęło świecić na tyle mocno, że z plaży zaczęły znikać resztki lodu i śniegu, praktycznie można było powiedzieć, że nastąpiła odwilż. Zresztą tamta zima wcale nie była jakoś szczególnie sroga, bo śniegu było wtedy jak na lekarstwo. Rozgoniliśmy zgromadzoną wokół miejsca znalezienia zwłok widownie i przystąpiliśmy do przeszukania plaży w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby mieć związek z tą sprawą. Ernest ruszył w stronę Gdyńskiego Portu, ja w stronę Sopotu. Początkowo towarzyszył mi przewodnik z psem tropiącym. Niestety pies, powąchawszy fragment koszulki, którą Ernest oderwał od zwłok mężczyzny, nie podjął żadnego tropu. Przewodnik pokręcił się, pokręcił się i zawinął. Ja z Ernestem krążyliśmy po plaży prawie że do 15. To znaczy, tak jak mówiłam, on po swojej części, ja po swojej, bo poruszaliśmy się w przeciwległych kierunkach. I tak szłam i szłam, zaglądając pod kamienie, podnosząc z piasku każdego śmiecia, przyglądając mu się, starając się dopasować go do sprawy. To żmudna robota, nudna, ale tak trzeba. Trzeba na gorąco przeszukać miejsce znalezienia zwłoki wszystko w pobliżu. Liczyliśmy na to, że znajdziemy gdzieś buty albo skarpetki, które mogły należeć do Denata, że to nam w czymś pomoże. Mieliśmy nadzieję, że w najbliższym czasie zgłosi się na policję jakiś świadek w tej sprawie. Ktoś, kto widział tego mężczyznę albo go znał. Liczyliśmy też na to, że jego zaginięcie zostało już zgłoszone gdzieś w Polsce lub też zostanie w najbliższych dniach. A wówczas po prostu spacerowaliśmy po Orłowskiej plaży, ja po tamtejszych wydmach, Ernest w okolicy klifu, gdzieś koło 15 spotkaliśmy się znów przy Molo, oboje z pustymi rękoma, że tak powiem. Spytałam Ernesta co dalej robimy, wtedy on powiedział, że idziemy na piwo, że skoro właśnie skończyliśmy pracę to zaprasza mnie do tawerny, która znajdowała się obok na obiad i na piwo. I poszliśmy. Usiedliśmy przy stoliku, zamówiliśmy obiad, Ernest wypił piwo, ja nie. Potem odwiozłam go pod blok, w którym mieszkał i wróciłam do komendy. Sporządziłam raport z poszukiwań, położyłam go na biurku naczelnika i wróciłam do domu. To było tak koło 18 czy 19. Dwa dni później, my akurat siedzieliśmy wtedy w komendzie, przeglądaliśmy akta zaginionych, staraliśmy się sporządzić listę miejsc, które powinniśmy odwiedzić, bo być może odwiedził je ów Denat, przebywając w pobliżu Orłowskiej Plaży i kiedy tak siedzieliśmy i rozmawialiśmy, podszedł do nas Mietek z Wydziału Techniki Operacyjnej. Położył mi na biurku sporych rozmiarów kartonowe pudełko. Kurier przyniósł, powiedział i poszedł. W pudełku znajdowały się rzeczy, które miał na sobie Denat. Obie koszulki, spodenki, zostały nam one dostarczone z prosektorium, miały nam posłużyć do identyfikacji tożsamości zmarłego. Wnioskowała o ich dostarczenie jeszcze pierwszego dnia, wniosek zostawiłam naczelnikowi na biurku razem z tamtym raportem. Do pudełka przyczepiony był odpis protokołu sekcji, w nim samym były, jak już mówiłam, ubrania zmarłego, a razem z nimi woreczek z kilkoma kamieniami. Protokół sekcji potwierdzał ich odnalezienie w spodenkach Denata, prawdopodobnie ktoś mu je tam wetknął. To łącznie była garść kamieni i w sumie to nawet nie były kamienie, tylko kawałki gruzu, takiego jakby pochodzącego ze ścian, jakby odłamki pustaka, a także drobiny cegieł i nosiły one na sobie ślady farby. Nie, że całe te odłamki były pomalowane tylko częściowo. Ernest wyjął te kawałki z pudełka, przeczytał mi nagłos z protokołu sekcji, co to właściwie jest i skąd się wzięło. Potem usiadł na swoim krześle, wpatrywał się chwilę w te kamienie, trzymając je w dłoni. Nagle wstał, podszedł do mnie, włożył mi jeden z tych odłamków do ręki spytał. Wiesz co to jest? Odparłam, że gruz, że najpewniej miał posłużyć za balast dla zwłok, a skąd pochodzi, to nie mam zielonego pojęcia. A ja prawdopodobnie wiem skąd on pochodzi, rzucił Ernest zdejmując z oparcia mojego krzesła moją kurtkę i przystając przy mnie. Tak, Ernest to dżentelmen, on zawsze mi pomaga tę kurtkę założyć. Znaczy jak tylko ma ku temu okazję. Bywa nieokiełznany, ale bywa też dżentelmenem. Kolejny raz znaleźliśmy się wtedy na plaży w Gdyni-Orłowie. Zaparkowaliśmy, tak jak poprzednio, pod tawerną i ruszyliśmy ulicą Zaciszną w górę, w kierunku byłego sanatorium Zdrowie, którego znajdujące się na skarpie zalesionego wzgórza ruiny, od lat szpecą tamtejszą okolicę. Widać je z mola, widać je nawet z mola w Sopocie. To sypiący się, pozbawiony okien i drzwi szkielet kilkukondygnacyjnego budynku, zarośnięty chaszczami, a co najważniejsze, popisany sprejami. Melina, ale jakże w tamtym momencie dla nas atrakcyjna. Już dawno miało tam powstać coś nowego, ale jak dotąd stoją tylko ruiny po sanatorium. Mimo, że wiem o istnieniu tego miejsca, nie wzięłam pod uwagę, że gruz odnaleziony przy Denacie mógłby pochodzić właśnie stamtąd. Na szczęście od czego ma się doświadczonego, znającego się na gruzie partnera. Ja osobiście nigdy tam nie byłam, przez lata mając świadomość, że na tym terenie nocują bezdomni, koczują tam alkoholicy i narkomani, a także, że jest to miejsce libacji i uciech żonnych wrażeń odwiedzających nie Orłowo turystów. Aż mnie ciarki przychodzą na samą myśl o tym miejscu. Nie wpierdol się w strzykawki, powiedział do mnie Ernest, gdy przekraczaliśmy zmurszałe resztki progu tego przybytku. Dzięki, że wzmogłeś moją czujność, teraz to już w ogóle dzisiaj nie zasnę, odparłam. A potem rozdzieliliśmy się. Ernest postanowił przeszukać piwnicę, parter oraz pomniejsze nieruchomości przyległe do głównego budynku. Ja miałam za zadanie przejście po wszystkich pomieszczeniach, od pierwszego do trzeciego piętra. Chodziliśmy, zaglądaliśmy, przyświecaliśmy sobie latarkami. Przyglądając się po bazgranym sprejami ścianom od czasu do czasu wrzeszczałem do Ernesta. Masz coś? A w odpowiedzi słyszałam, nie mam. I za piątym czy szóstym razem, kiedy znów spytałam, czy coś mało, słyszałam przytłumione, mam, coś znalazłem, możesz tu do mnie zejść, jestem w piwnicy. W jednym z piwnicznych pomieszczeń pełnym śmieci i gruzu musieliśmy uważać, żeby nic nas nie spadło, bo odparzone połacie tynku wciąż wisiały u sufitu i w każdym momencie mogły się oderwać i spać nam na głowy. Trafiliśmy tam na parę błękitnych butów joggingowych i białych bawełnianych męskich skarpetek. Przy czym buty były w parze, leżały na podłodze obok siebie, jeden był przewrócony na bok, drugi leżał normalnie na podeszwie, a skarpetki, takie zwinięte w kłębki, jakby zerwane ze stóp i porzucone, znajdowały się w pewnej odległości od tych butów. I zarówno buty, jak i skarpetki były czyste, ewidentnie w miarę nowe, zupełnie nie pasowały do tego miejsca, gdzie królował kurz i pajęczyny. W butach było trochę piachu, ale ogólnie były bardzo zadbane i z pewnością zalegały w tym miejscu od niedawna, bo oboje trafiwszy na te buty wyraziliśmy powątpiewanie w kwestii tego, że one mogłyby się tam uchować dłużej niż kilka dni. Oczywiście natychmiast przyjęliśmy wersję, że owe części garderoby należały do naszego denata. Akurat były to te części ubioru, których jego nagie zwłoki były pozbawione, w związku z czym chwilę po tym, jak się co do tego zgadaliśmy, wezwaliśmy na miejsce techników. W oczekiwaniu na nich opuściliśmy piwnicę, by kręcąc się tam nie zatrzeć możliwych znajdujących się tam śladów. Kierowani policyjnym obowiązkiem weszliśmy jeszcze na dach sanatorium, który też należało sprawdzić, ale na nic tam nie trafiliśmy. Zresztą już nieszczególnie się wtedy rozglądaliśmy, wiedzieliśmy bowiem, że niedługo zjawią się na miejscu technicy i przetrząsną ten przybytek do góry nogami, aczkolwiek też pewnie zajmie im to sporo czasu. I czekając wtedy na nich, staliśmy na tym dachu, wpatrując się w morze. Najpierw staliśmy, potem przysiedliśmy obok siebie. Ernest nakrył mnie swoją kurtką, bo dość mocno tam wiało. Usiadł obok mnie, praktycznie oparł się o mnie. Odpalił papierosa i tak siedzieliśmy chwilę i wpatrywaliśmy się w ten nasz Bałtyk. W pewnym momencie spytałam go. Jak myślisz, kto mógłby wpaść na pomysł, by obciążyć zwłoki tego faceta garścią gruzu? Nie wiem, dzieciaki chyba jakieś, odparł Ernest. I potem już nie rozmawialiśmy. Siedzieliśmy tam na tym dachu do przyjazdu pierwszego patrolu, bo razem z technikami wezwaliśmy też patrol prewencji, by zabezpieczył nam teren. Technicy zjawili się niezwykle szybko, ich czynności na miejscu trwały kolejne dwie doby, ale jeszcze tego samego dnia, gdy trafiliśmy z Ernestem na przypuszczalne miejsce zbrodni, gdy powzięliśmy tezę, że znalezione elementy ubiory należały do Denata, wezwaliśmy też w tamto miejsce przewodnika z psem. I pies, w przeciwieństwie do ostatniego razu, kiedy to nie podjął żadnego tropu, spisał się na medal. Powąchawszy znalezione w ruinach sanatorium buty, podjął trop. Po mniej więcej godzinie kluczenia po okolicznym terenie, w pobliżu klifu Orłowskiego, wykopał spod cienkiej warstwy piasku sporą walizkę. Jej zawartość prawiła nas wszystkich w osłupienie, bowiem znajdowało się w tej walizce 250 tysięcy euro. Oprócz tej walizki pies wskazał nam też prawdopodobną drogę, którą przeciągnięto zwłoki mężczyzny do morza. Po wszystkim, gdy już zakończyliśmy czynności w tamtym miejscu, a trwały one przez kolejnych kilka dni, doszliśmy do wniosku, że denat został pozbawiony życia w piwnicach dawnego uzdrowiska. Potem został przeciągnięty przez porastające teren krzaki, a następnie po piasku i wrzucony do morza w okolicy Molo. Niestety dla sprawcy, czy też sprawców, fale oddały go tak samo, jak zabrały. Może przybrało zamiar pozbycia się go, być może zaraz po tym, jak do niego trafił, tylko kawałek dalej. I tak tłukł przez kilka dni o te belki pod molem, stąd był też pokiereszowany. A więc... Mieliśmy zwłoki NN mężczyzny, poznaliśmy też przypuszczalne miejsce jego kaźni i odnaleźliśmy walizkę z pieniędzmi, na rękojeści której znajdowały się przypuszczalnie jego odciski palców. Bo na walizce były odciski palców, ale palce Denata były w takim stanie, że nie dało się z nich pobrać żadnych odcisków do porównania. W każdym razie, odciski z walizki przepuściliśmy też przez system i nic, nul, zero. Nie figurują, powiedziała Anka z laboratorium, która zajmowała się w naszej komendzie daktyloskopią, gdy zadzwoniła do naszego biura. Więc oprócz trupa, walizki i odcisków, które do niczego nam się nie przydały, mieliśmy też kilka innych rzeczy znalezionych przez techników w ruinach. W sumie był tego cały worek, bo technicy zebrali tam dosłownie wór śmieci i trzeba było wszystkie je przejrzeć, sprawdzić, skontrolować. Wśród nich znajdowały się zużyte prezerwatywy, aczkolwiek od tych w całych ruinach dosłownie się roiło, jak już mówiłam. Rozuchocone parki turystów upodobały sobie to miejsce, by dawać tam upust swoim chuciom. Były tam też zakrwawione chusteczki, próbki kału, bo wszędzie było narobione, ale technicy musieli je pobrać. Być może któraś z tych próbek pasowałaby do denata, być może na miejscu wypróżniał się też sprawca. Były tam też próbki moczu, krwi bo oprócz kropel krwi z kamieni, technikom udało się też znaleźć zakrwawione chusteczki. Wszystko to zawdzięczaliśmy będącym na ich wyposażeniu lampom ultrafioletowym. Te bezbłędnie odnajdują krew. Wśród tych śmieci w tym worku, który tam wyzbierano, było tam kilka zużytych podpasek, też oczywiście zostały zabezpieczone, bo kto wie, może wśród sprawców była też kobieta i dzięki podpasce uda się jej udowodnić udział w tej zbrodni. No ogólnie robota techników do przyjemnych nie należy, ale cóż. W każdym razie w tym przysłowiowym worku śmieci znalazł się też inny worek. Taki foliowy worek na śmieci z taśmą, który mógł posłużyć sprawcy do uduszenia mężczyzny oraz pilniczek do paznokci. Taki mały, jakby zabawkowy, jakby z przybornika dla dziewczynek, takiego mój pierwszy manikir, czy coś w tym stylu. Pilniczek był wyraźnie kiepskiej jakości, wygięty w łuk mocno ostępiony, jego krótka rękojeść wyłożona była kolorowymi kamyczkami imitującymi szlachetne, jak już mówiłam, taka zabaweczka. Tyleż na tym pilniczku znaleziono pył pochodzący ze spiłowanych zębów denata i jego krew. Wpasowywał się on idealnie w opis narzędzia, którym przebito na wylot jego policzek. Zmroziło mnie, gdy mój partner mi to uświadomił. W kolejnych dniach regularnie pojawialiśmy się na plaży w Orłowie, mając przy sobie wciąż rozrastającą się listę miejsc, które zamierzaliśmy odwiedzić, by rozpytać w nich o denata. Mieliśmy przy sobie też kilka jego fotografii, wykonanych tuż przed sekcją. Pokazywaliśmy je mijającym nas biegaczom, spacerowiczom, właścicielom pobliskich sklepów i restauracji, właścicielom nadmorskich hoteli i pensjonatów, zbieraczom bursztynu i osobom przeczesującym plażę z wykrywaczami metalu. Nikt nie znał tego mężczyzny, nikt go wcześniej nie widział. Próby ustalenia jego tożsamości spełzły wówczas na niczym. I wtedy postanowiliśmy dać sobie na chwilę spokój z jego tożsamością, a podjęliśmy zamiar odtworzenia ostatnich godzin jego życia. Wiedzieliśmy niestety tylko tyle, że przed śmiercią prawdopodobnie zakopał w piasku walizkę z pieniędzmi. Tylko Dlaczego? Ukradł ją komuś, pieniądze należały do niego, czy przed kimś z nimi uciekał, starał się je przed kimś ukryć. Tego nie mogliśmy rozgryźć. Dziwne to wszystko było, jak tylko coś mi przychodziło do głowy, to za chwilę pojawiał się wątek, który wszystko burzył. Ernest sypał mi takimi wątkami jak z rękawa, mówił No myśl, młoda myśl, wytęż umysł i znajdź motyw, albo chociaż wymyśl miejsce, z którego przybył nasz zamordowany a ja pokazywałam mu wtedy środkowy palec i dawał mi na jakiś czas spokój. Zastanawialiśmy się oboje, czemu sprawca czy też sprawcy postanowili ukryć zwłoki po zamordowaniu mężczyzny, czemu zamierzali się ich pozbyć oddając je morzu. Najczęściej robią tak osoby, które dobrze znały ofiary, ich bliscy, przyjaciele, znajomi, którzy z jakiegoś powodu stali się ich oprawcami. Spodziewaliśmy się, że w tym przypadku też mogło tak być, że zamordował go ktoś, kogo dobrze znał, a w obawie przed możliwą karą postanowił pozbyć się jego zwłok, aczkolwiek wcześniej niczego się nie obawiał. Mógł to być wspólnik, brat, małżonka. Oboje zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to śledztwo toczyłoby się zupełnie inaczej, gdybyśmy znali chociaż jego tożsamość. I siedzieliśmy wtedy w naszym biurze, bo współdzielimy pokój służbowy w komendzie. Licytowaliśmy się z Ernestem na możliwe motywy, kiedy usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Odwiedził nas wówczas funkcjonariusz Sopockiej Patrolówki, sierżant sztabowy Łukasz Chomiś, który już w progu oznajmił, że skierował go do nas jego kierownik, kiedy ten mu powiedział, że zna tożsamość zamordowanego mężczyzny. Otóż sierżant Chomiś 20 grudnia 2020 roku pełnił służbę w patrolu wywiadowczym, to znaczy zwykłą służbę patrolową na ulicach Sopotu, tylko incognito, bez munduru, kiedy jego zespół otrzymał sygnał, że na sopotskim hipodromie, w czasie gdy trwały tam targi bursztynu, nie jakieś renomowane, takie zimowe, co niedzielne targowisko tam było. Ktoś tam się na tych targach z kimś posprzeczał, wywiązała się z tego awantura, w trakcie której doszło do rękoczynów, i dyrekcja hipodromu bardzo prosi o interwencję. I sierżant Homis, jako że był w pobliżu, podjął się tej interwencji i udał się w tamto miejsce. Fragment zeznań funkcjonariusza KMP w Sopocie sierżanta sztabowego Łukasza Chomisia. Panie prokuratorze, o tym, że ów osobnik podlega próbom ustalenia jego personaliów przez Komendę Wojewódzką w Gdańsku, dowiedziałem się 9 stycznia 2021 roku, zaraz jak tylko wróciłem do pracy po urlopie. Bo ja miałem urlop od świąt Bożego Narodzenia aż do 9 stycznia właśnie, stąd tak późno się z tym zgłosiłem. Kiedy przyszedłem po urlopie do pracy i udałem się na odprawę w sali odpraw, na zawieszonej tam tablicy zauważyłem fotografię zwłok mężczyzny, wobec którego przed nowym rokiem podejmowałem interwencję. Pytam się mojego partnera, który siedział wówczas obok mnie. Ty kojarzysz tego typa? Legitymowaliśmy go na końcówce zeszłego roku, jakoś przed świętami, zdaje się, że na hipodromie. A mój partner mówi, no kojarzy to ten co się wtedy rzucał do obsługi. Więc zaraz po przybyciu na hipodrom, gdzie przy wejściu czekała na nas kierowniczka z ochrony, udaliśmy się na jedno z tamtejszych stoisk. Tam się wtedy odbywały jakieś targi biżuterii i bursztynu. W każdym razie przy jednym ze stoisk siedział na krześle mężczyzna z krwawionym nosem, ten z fotografii. Nieszczególnie zareagował na nasz widok, mimo że zgromadzone tam osoby oskarżyły go o kradzież. To znaczy, jedna z kobiet, która była wystawcą na tych targach, miała tam swoje stoisko z bursztynem oskarżała go o kradzież. Sytuacja wyglądała tak, że zaraz po tym, jak on oddalił się z tego stoiska z kobietą, w towarzystwie, której przebywał, ta pani ze stoiska stwierdziła, że zginęła jej jakaś biżuteria. Ileś tam srebrnych pierścionków, trzy czy cztery, które pokazywała pewnej młodej kobiecie. I w sumie to nie tego mężczyznę oskarżyła o kradzież tych pierścionków, tylko młodą kobietę, która mu towarzyszyła ale tamta kobieta w całym tym zamieszaniu zdołała oddalić się z miejsca, a facet miał zwyczajnie pecha, bo przy wyjściu pochwycili go ochroniarze. Tak, oni trochę go tam poszturchali, bo się stawiał, po czym zwyczajnie odprowadzili go na stoisko. Miał zakrwawiony nos, ale nic więcej. Więc złodziejki nie było, był za to jej partner. On się tam awanturował po angielsku i po szwedzku, bo gdy go legitymowaliśmy, okazało się, że jest Szwedem. W każdym razie już mieliśmy go zawijać na komisariat do wyjaśnienia, ale w pewnym momencie podeszła do nas jakaś kobieta, która położyła na ręce właścicielki stoiska kilka pierścionków z bursztynem i powiedziała, że znalazła je w toalecie. Jakaś poczciwa kobiecina to musiała być. W wieku, bo ja wiem, 30 lat może. No z pewnością więcej nie miała. My jej personaliów nawet nie notowaliśmy ze względu na to, że sprawczyni co prawda uciekła, ale skradzione przez nią przedmioty się znalazły i sprawa, tak jak się zaczęła, tak się zakończyła. W każdym razie przyniosła te pierścionki jakaś kobieta i ostatecznie wszyscy tam wspólnie doszli do wniosku, że sprawy nie było, a my po spisaniu personaliów mężczyzny z krwawiącym nosem interwencję zakończyliśmy. Tym bardziej, że on też nie rościł sobie do nikogo żadnych pretensji. W sumie to powinien się przecież cieszyć, że tylko tak to się dla niego skończyło. Aczkolwiek, znając jego późniejsze losy, wcale mu nie zazdroszczę. Więc gdy tylko zobaczyłem jego twarz na zdjęciach wiszących w sali odpraw, bo widocznie Gdańsk nam je przysłał i ktoś je u nas wywiesił, to zaraz zameldowałem o tym kierownikowi, a ten kazał mi tuż po odprawie pojechać do wojewódzkiej w Gdańsku, odnaleźć śledczych zajmujących się sprawą zaginięcia tego mężczyzny i zameldować im to samo. I tak zrobiłem, panie prokuratorze. To był, według tego co wówczas odnotowałem w notatniku, Erik Nilsson, Szwed, miałem w rękach jego paszport. Jak on sam twierdził, przybył do Sopotu w celach biznesowych, już po tym jak oni się między sobą wszyscy dogadali, o szczegóły go nie pytałem. Fragment scenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, aspirantewy Zawadko. Po wizycie sierżanta Homisia dostaliśmy skrzydeł. Myślę, że właśnie tak można to nazwać. Zaraz poleciałem do dochodzeniówki, wklepałam tam w ich system przypuszczalne personalia Denata już po chwili dowiedziałam się kim on jest, a moim oczom ukazało się jego wyraźne zdjęcie. Nasz Denat, to znaczy Erik Nilsson, faktycznie okazał się być Szwedem. Właściwie to pół Szwedem, pół finem, bo jego matka była Finką. Miał zamieszkiwać w Helsingborgu z żoną i dwójką małoletnich dzieci. W momencie śmierci miał 37 lat, dwa dni później obchodziłby 38. urodziny. I jeszcze tego samego dnia, co prawda późnym wieczorem, z pomocą szwedzkiej policji skontaktowaliśmy się z jego żoną. Ta powiedziała, że jej mąż zaginął w połowie grudnia. Zniknął z dnia na dzień, nie informując jej o powodach swojego wyjazdu. Przysłał jej tylko SMS-a, że musi pilnie udać się dokądś w interesach i że w najbliższym czasie się odezwie. Odezwał się potem dwukrotnie, za każdym razem przysyłającej sms ze strzępami informacji o tym, co się z nim dzieje. Żona wściekła na niego jak nigdy nie odpisała mu ani razu. Jak sama stwierdziła, podobnych jego wybryków miała już podziurki w nosie i w tamtym momencie na poważnie zaczęła zastanawiać się nad adwokatem, który poprowadziłby ją w sprawie o rozwód. W każdym razie przed końcem poprzedniego roku miała z nim jeszcze szczątkowy kontakt, a potem już żadnego i w momencie kiedy rozmawiałyśmy, już od kilku dni na poważnie też zastanawiała się czy nie pójść w tej sprawie na policję. Bo on często wykręcał jej podobne numery, była do nich przyzwyczajona, ale nigdy wcześniej nie zniknął na tak długo, zaczynała się więc zwyczajnie o niego obawiać. I przez ostatnich kilkanaście dni, to znaczy już pod sam koniec grudnia, jak stwierdziła, już po tym jak znaleźliśmy jego zwłoki, próbowała się z nim skontaktować, ale bezskutecznie. Miała nadzieję, że wróci do domu przed Sylwestrem, tak obiecał w jednym z SMS-ów. Dzwoniła za nim do hotelu, pod którym stało jego Porsche, bo wraz z nim zniknął też jego ukochany samochód, krwisto-czerwone Porsche Macan, a namiary na samochód miała dzięki systemowi GPS, który posiadał. Na pytanie, czy nie martwiła się o męża, odparła, że miała podgląd na to, gdzie znajduje się jego samochód i to ją nieco uspokajało, tak nam oznajmiła. I kiedy zapytaliśmy ją, gdzie teraz znajduje się Porsche jej męża, odparła, że wciąż stoi na parkingu pod Grandem w Sopocie, że stoi tam od ponad dwóch tygodni. Czuć było w jej głosie, że jest jej smutno z powodu jego śmierci, ale sama mi przyznała, że od dawna miała go dość, miała dość męża, który często odstawiał jej podobne numery. I tym samym nieszczególnie obeszła ją wiadomość o jego śmierci, niechętnie zgodziła się przybyć do Gdyni, by potwierdzić jego tożsamość, a także po to, by zająć się późniejszym jego pochówkiem. W momencie, gdy poinformowałam ją, że mocno prawdopodobnym jest, iż jej mąż nie żyje, jak ona sama stwierdziła, i kurwa kamień spadł mi z serca, a ja nie wiedziałam, co dalej powiedzieć. Ta kobieta miała do niego wiele żalu o to, co się stało. Żalu, którego już nigdy nie zdoła mu wygarnąć. No cóż, mogłam jej tylko na do widzenia powiedzieć, jak bardzo jej współczuję. Zanim się rozłączyłyśmy, potwierdziła nam, że jej mąż uwielbiał biegać i dbać o sylwetkę. Ponoć poświęcał temu więcej czasu niż rodzinie i że brał kiedyś udział w londyńskim maratonie a potem jeszcze się wściekła, gdy na sam koniec poleciłam mi sprawdzić stan ich wspólnego konta, z którego mogła zniknąć równowartość 250 tysięcy euro. Miała do mnie oddzwonić jak to zrobi, ale tamtego wieczoru już się nie odezwała. My w tamtym momencie do sobotu jeszcze nie dotarliśmy. Wciąż sprawdzaliśmy hotele i ośrodki w Gdyni, jest ich przecież tam całkiem sporo. Prędzej czy później dotarlibyśmy też pewnie do tamtejszego Grand Hotelu, Przychodziło nam oczywiście do głowy, że Denat mógł przybiec plażą z innego miasta, że był zakwaterowany gdzieś w Sopocie, a może nawet w Gdańsku, lub też przybył z drugiej strony, z Mechelinek czy też Rewy. Ale sprawdzaliśmy po kolei i póki co wciąż byliśmy w Gdyni. W tamtym momencie nasza lista zawierała jeszcze przynajmniej kilka gdyńskich lokalizacji. Potem Sopockich, potem Gdańskich. Tak ją sobie ustawiliśmy. Tak, to bardzo żmudna robota. Zwłaszcza jak robi się tylko we dwoje. Jeszcze tej samej nocy udaliśmy się do Sopockiego Grand Hotelu. Rozpytany przez nas obecny wówczas na zmianie menadżer nie kojarzył pana Nilsona jako swojego klienta, ale kojarzyło go kilka innych osób z personelu. Jego nazwisko widniało też w księdze gości, dzięki której szybko udało nam się ustalić, który apartament zajmował. I okazało się, że był to dwuosobowy superior o podwyższonym standardzie z widokiem na Bałtyk. Ależ to był piękny apartament. Kiedy tam weszliśmy, w pierwszym momencie dosłownie zatkało mi dech. Nie jestem przyzwyczajona do takich wnętrz. Chwilę trwało, zanim się ogarnęłam. Pamiętam, że jak wyszłam na balkon, to nie chciałam z niego zejść. Taki rozciągał się stamtąd widok. Ale w końcu musiałam. Ja chyba po prostu tak bardzo kocham Bałtyk. Po tym jak wstępnie rozejrzeliśmy się po apartamencie Nilsona, poprosiliśmy obsługę hotelu o jego zabezpieczenie do momentu zdobycia przez nas nakazu przeszukania. Już kolejnego dnia wróciliśmy do niego z technikami. Od tamtego momentu byliśmy w posiadaniu laptopa ofiary, jego telefonu komórkowego rozładowanego, a do tego jak się potem okazało zaszyfrowanego i technikom zajęło sporo czasu wejście do niego, złamanie jego kodów. Znaleźliśmy też w apartamencie zamordowanego kilka kart SIM, którymi najwidoczniej w przeszłości się posługiwał. Jego portfel z dokumentami, trochę gotówki, niecały tysiąc euro, trochę szwedzkich koron i złotówek. Kilka opakowań prezerwatych, rozpieczętowanych i nie. I w sumie niewiele więcej, bo na kolejny dzień po zaginięciu Nilsona jego apartament został gruntownie wysprzątany. Na drzwiach wciąż wisiała kartka, proszę posprzątać. Na pytanie, które zadaliśmy wtedy kierownikowi hotelu, dlaczego nie zgłoszono zaginięcia pana Nilsona, otrzymaliśmy odpowiedź, że hotel nie ingeruje w życie swoich gości, że nawet jeśli ktoś opuszcza go bez płacenia, to temat jest poruszany dopiero po upływie mniej więcej miesiąca. Różni ludzie się tam zjawiają, potrafią znikać na długo, a kilkutygodniowa już wtedy nieobecność Nilsona w Grandzie według słów personelu do rekordowych nie należała. Co więcej, był ich częstym klientem, a na parkingu wciąż stało jego Porsche. Mogło to dodatkowo świadczyć o tym, że mężczyzna zamierzał tam wrócić, stąd też póki co hotel nie uczynił nic, by zainteresować tematem jego zaginięcia odpowiednie organy. Ze słów rozpytanych przez nas pracowników hotelu, a także z nagrań monitoringu, które na wniosek sądu zostały nam bezwłocznie udostępnione, Wynikało, że Nilsson ostro balował w towarzystwie dziewczyny, której wiek wskazywał na to, że mogłaby być nawet jego córką. Miała jakieś 18 lat, z pewnością nie więcej niż 20. Tak wywnioskowałam, przyglądając się nagraniom, na których było ją widać. I nawet w ciężkim makijażu, który nosiła, wyglądała na nastolatkę. A w trakcie pobytu Nilsona w Sopocie, dość często odwiedzała go w jego apartamencie, praktycznie codziennie. Co teraz? Szukamy tej gówniary? spytała Ernesta, kiedy opuszczaliśmy hotel, aczkolwiek było już bardzo późno i oboje zbieraliśmy się do domów. Nie wiem, nie mam pomysłu odparł. Może powinniśmy od tego teraz zacząć, może będzie wiedziała, z kim był umówiony jej przyjaciel, kiedy opuszczał hotel z walizką pieniędzy, będąc ubranym w strój do joggingu. I kto założył mu worek na głowę? Pamiętasz ten, który leżał nieopodal podal jego butów? Ten zabezpieczony w ruinach sanatorium przez techników? Może będzie wiedziała, kto go zaciskał na jego szyi i tak dalej? I kiedy już ruszaliśmy z miejsca, zadzwonił jego telefon, ale akurat on wtedy prowadził, więc położył go na udzie, przerzucił rozmowę na głośnik. Czego? spytał, wiedząc, że dzwoni nasz naczelnik. Mam dla was nowe zadanie, odparł tanten. Nie mów, że masz kolejne zabójstwo. No to mogę wam nie mówić, stwierdził naczelnik. Dobra, żartowałem i tak wam powiem, dodał po chwili. Niech Fka zanotuje adres, pod który natychmiast macie się udać. Ale my właśnie skończyliśmy robotę, a ja zamierzałam dzisiaj wcześniej położyć się spać. Kurwa mać, FK, wyśpisz się po śmierci, oznajmił podniesionym głosem naczelnik. No tu i naprzód. Za kwadrans macie mi się stamtąd zameldować. Ale żeby jeszcze poprawić wam humory, bo wiem, że właśnie wam je zepsułem, powiem wam coś ciekawego. Właśnie pojawiły się w systemie odciski palców pobrane z apartamentu Nilsona w Grandzie. Tak, w tym Grandzie, który właśnie opuściliście. Ja też jestem zaskoczony, że pojawiły się tak szybko, ale mniejsza z tym. W każdym razie mam niepotwierdzoną jeszcze co prawda informację, ale jednak, że osoba, która używała pilniczka znalezionego na miejscu zbrodni, to znaczy zostawiła na nim swoje odciski palców, była w apartamencie tego Nilsona. Dotykała tam całkiem sporej ilości rzeczy. I kiedy tylko nasz naczelnik skończył wypowiadać te słowa, prawie że jednocześnie wyrwało się nam obojgu. To musi być ta pieprzona gówniara.